0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Es ist Anfang März 2022 und ich komme nicht umhin, auch hier im Podcast auf das aktuell alles beherrschende Thema einzugehen. Den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Wir hatten selbst erst die Tage Besuch von Freunden, die schon vor gut zehn Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind. Ja, und die auch Freunde und Familie in Kiew haben. Und ich bin geradezu sehr von den Eindrücken auch eingenommen, um über ein anderes Thema zu sprechen. Also ich habe auch noch ein, zwei Folgen vorbereitet. Einen sehr interessanten Talk zum Thema Bewerbungsgespräch. Und eine Folge mit fünf Tipps, wie du selbstbewusster reden kannst. Alles ganz tolle Episoden, aber das Thema, was mich und vermutlich auch dich gerade beschäftigt, steht sonst so als dieser sprichwörtliche Elefant im Raum, deswegen sprechen wir darüber. Aber das hier ist immer noch ein Rhetorik-Podcast, sprechen wir über die Rhetorik in diesem Konflikt und darüber, wie wichtig sie auch und vielleicht sogar gerade in solchen schlimmen Zeiten ist was die Rhetorik zu diesem Konflikt beiträgt und warum es zumindest rhetorisch jetzt schon einen eindeutigen Sieger in diesem Krieg gibt, egal wie die Sache letztendlich ausgehen mag. Wir haben letztendlich zwei Hauptkontrahenten und auch jeder Konflikt wird genauso auf Personen bezogen, wie man das in der Politik aus dem Wahlkampf kennt. Da sind die Spitzenkandidaten immer ganz wichtig, weil Themen sind schön und gut, aber letztendlich connecten wir doch immer mit Menschen und da haben wir in diesem Fall eben zwei sehr unterschiedliche Menschen, mit denen man es zu tun hat und ich möchte die beiden in ihrer Rhetorik, in ihrer Selbstdarstellung einfach einmal vergleichen. Beginnen wir mit Wladimir Putin, dem ehemaligen KGB-Offizier, der in seinem Palast sitzt, sich dort fast schon verschanzt, so wirkt es zumindest auf manchen Bildern, mit den ganzen Insignien seiner Macht, den Fahnen, den Telefonen, im Anzug mit Krawatte sitzt dahinter seinem Schreibtisch und es wirkt manchmal eben wirklich so, als würde er sich dort schon so ein bisschen verschanzen. Vielleicht sind diese Bilder noch extra ausgewählt, weil eine Auswahl von Bildern ja immer selektiv ist, sei es absichtlich und auf Vorgabe vom russischen Staatsfernsehen oder eben auch einfach unbewusst, wie es vermutlich vielen westlichen JournalistInnen auch ergeht die auch alle ihre Meinung haben, ihre eigenen Empfindungen und unbewusst auch danach ein Stück weit handeln. Aber doch sind diese Bilder aus dem Kreml sehr bezeichnend, denn immerhin sind sie auch keine Schnappschüsse, sondern Bilder, die auch der Kreml direkt freigegeben hat. Also Beiträge, denen auch Wladimir Putin ganz bewusst rausgehen lässt in die Welt. Und ich finde, manchmal versagt da seine Selbstinszenierung, die er über so viele Jahre erprobt hat, dann ja doch so ein bisschen. Das Bild des großen Anführers bekommt daher doch so ein paar Risse. Er hält sich bei einer Rede, die ich in den Nachrichten gesehen habe, schon fast an diesem Tisch fest, klammert sich da fast schon daran. Souveräne Körpersprache sieht anders aus. Er ist auch letztendlich weit weg von seinen Soldaten, wenn er da im Kreml sitzt. Er sagt diesen Soldaten, also angeblich hat er das gesagt, es geht nur in ein Manöver, und plötzlich erst am nächsten Morgen gab es den Kriegseinsatz. Weiß man nicht, ob das so stimmt, aber es wird so kolportiert. Und ansonsten, in seinen Ansprachen, versucht er letztendlich sehr häufig, rationale Rechtfertigungen zu finden, dass alles rechtens ist und auch vernünftig, diesen Krieg zu führen, weil man es da mit ja, Atomwaffenbauenden Nazis zu tun hat und so weiter. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen du den Leuten, egal wie, einen Krieg, herbeireden oder vernünftig reden kannst. Und was auch sehr seltsam ist und es völlig zu Recht auch schon zu einem beliebten Meme gebracht hat, das ist dieser absurd lange Tisch. Also sowas von absurd, dieser Tisch. Er sitzt dort mit den Diplomaten aus dem Ausland, aber hat auch einen anderen genauso langen Tisch, an den er mit seinen eigenen Offizieren sitzt, also die sitzen am anderen Ende des Tisches und müssen zu ihm rüberschauen und es ist erstaunlich, dass er ohne Mikrofon oder Megafon überhaupt zu denen sprechen kann und die verstehen, was er da eigentlich will. Und das wirkt theoretisch, also das wirkt einfach sehr, sehr seltsam, wo man sich fragt, warum zeigt er sich ausgerechnet so? Das hat auf mich eine sehr, sehr seltsame Außenwirkung muss ich ganz klar sagen und verstehe nicht so ganz, was er damit erreicht oder ob, also was er damit erreichen will oder wie weit seine Außenwirkung jetzt vielleicht auch irgendwie gescheitert ist und er keine Berater mehr hat, die ihm sagen, hey, lass das mal lieber, das wirkt nach außen irgendwie seltsam und wo wir schon beim Thema absurd sind, er droht ja auch relativ unverhohlen mit Atomwaffen. Und Atomwaffen, da sind wir uns hoffentlich alle einig auf der Welt, sind das wirklich allerletzte Mittel. Und da muss man sich schon fragen, wie verzweifelt Putin jetzt schon ist. Denn sonderlich souverän wirkt diese Drohung, das allerletzte Mittel, was man zur Verfügung hat, einzusetzen nie. Ich meine, jeder weiß, dass Russland Nuklearwaffen besitzt. Muss man nicht nochmal extra betonen. Das erinnert mich irgendwie so an Eltern, die bis drei zählen. Was genau passiert denn bei drei? Was ist, wenn das Kind es drauf ankommen lässt? Dann stehst du plötzlich dumm da. Souverän geht anders. Das ist auch so ein Mittel. Und ja, ich habe auch schon mal bis drei gezählt, beziehungsweise zum Glück bis zweieinhalb. Weil es gibt so Situationen, da ist man verzweifelt und weiß wirklich nicht mehr weiter. Und dann greift man zu solchen Mitteln. Und das überrascht mich bei Putin eben doch sehr, wie unsouverän er aktuell da wirklich rüberkommt, auch mit dieser Drohung von Atomwaffen. Auf der anderen Seite haben wir Volodymyr Zelensky. Und ich habe da auch zuerst gefragt, hä, wer? Und Zelensky ist anscheinend gelernter Schauspieler. Die Serie, in der er witzigerweise einen ukrainischen Präsidenten spielt, kann man sich auf Arte aktuell anschauen. Das ist so mein TV-Tipp für dich. Schalte mal bei Arte rein und schau dir mal ein bisschen was aus dieser Serie an. Zelensky ist also jemand, der durchaus als Komiker und Schauspieler in der Ukraine einen gewissen Erfolg hatte. Und als Präsident aber jetzt gar nicht so für vollgenommen wurde, was ich von ukrainischen Freunden gehört habe. Man hat ihn jetzt nicht so als den großen Anführer und seriösen Politiker unbedingt wahrgenommen. Aber anscheinend hat er jetzt entdeckt, dass er sein Talent als Schauspieler, diese Fähigkeiten, die er dort erworben hat, Leute zu emotionalisieren, in dieser Krise wirklich einsetzen kann. Er hat die Kompetenzen, die es genau in dieser Situation jetzt braucht. Das sieht man schon an den Bildern. Die er in die Welt ausschickt. Er sitzt zum Beispiel mit Soldaten an einem Küchentisch. Einen ganz normalen Küchentisch. Kein absurd langer Tisch, sondern so ein ganz normaler Küchentisch. Er sitzt wie einer von ihnen mitten mit drin. Ein ganz anderes Bild als das, was Putin in die Welt geschickt hat. Er bleibt auch in Kiew und riskiert dort sein Leben. Lässt sich nicht irgendwo in die USA oder sonst wohin ins Exil bringen. Und das macht ihn unglaublich glaubwürdiger. Gerade glaubwürdig. Wenn er seine Landsleute auffordert, ihr Leben zu riskieren, ist es unglaublich viel wert, dass er bereit ist, sein Leben zu riskieren. Nur deshalb nimmt man ihm das nicht übel, dass er andere Menschen dazu auffordert, in den Krieg zu ziehen, weil er es selbst tut und vorlebt. Er zeigt sich in einem schwarzen Shirt, auch mal mit Schutzweste, keine Insignien der Macht, kein schicker Anzug, keine Krawatte, kein Gehabe. Er sagt mit allem, von seinem Outfit bis zu den Bildern, ganz klar, Hey. Ich bin einer von euch. Sein Innenminister war es, glaube ich, dem man auch meine Nachrichten in Schutzweste und mit einer Maschinenpistole in der Hand gesehen hat. Das ist sehr martialisch, ja, aber kontextbezogen halt sehr glaubwürdig. Das ist Ethos. Also Glaubwürdigkeit. Eine der drei Säulen der Rhetorik nach Aristoteles, weil ich eben nur dann einfordern kann, dass Männer zwischen 18 und 60 im Land bleiben, um es zu verteidigen, wenn ich das auch selbst mache. Wie viel anders Putin, der, wie schon erwähnt, die Soldaten angeblich unter dem Vorwand eines Manövers überhaupt erst an die Grenze geschickt haben soll und sie erst am Tag des Angriffs wissen ließ, was eigentlich das Ziel ist, während er in Moskau im Kreml saß. Schon in antiken Zeiten war es üblich, dass der Anführer ganz vorne ritt, mitten in der Schlacht. Natürlich anders als in den Bildern, die wir in Filmen sehen, war er gut umringt und abgeschirmt durch seine Leibgarde. aber der Pharao im alten Ägypten fuhr auf einem Streitwagen voran, Alexander der Große führte seine Truppen in die Schlacht. Und auch noch Friedrich der Große war vorne mit dran, wie er einmal sinngemäß gesagt haben soll, wie soll ich meine Armee führen, wenn ich hinter ihnen bin. Zelensky weiß das und weiß auch, dass er mit diesen Bildern, die er aussendet, viel mehr erreicht, als er mit Argumenten und reinen Aufrufen, er ja zum Beispiel aus einem sicheren Exil in den USA oder sonst wo jemals erreichen könnte. Darüber hinaus brilliert er rhetorisch regelrecht in jeder seiner Botschaften. Da merkt man eben die Vorbildung als Schauspieler und wie er sich vielleicht auf diese Rolle als Präsident in der Serie vorbereitet hat. Seien es die Botschaften an sein eigenes Volk oder auch die an UNO oder die EU oder wenn er sich direkt ans russische Volk wendet. Ich habe mir da die letzten Tage einiges angehört und mich irgendwann auch mal zwischendrin gefragt, hm, an wen erinnert er mich so ein bisschen? An wen erinnert er mich rhetorisch, sozialistisch? Ja und dann kam ich drauf, klar, Churchill, Sir Winston Churchill, ein ganz anderer Typ eigentlich, aber es gibt auch so ein paar zu äh, so, so zufällige oder auch nicht ganz so zufällige Ähnlichkeiten, vielleicht ja auch bewusst, weil Selensky, vielleicht ja auch Churchill als so den Staatsmann schlechthin in der Wahrnehmung, was er zu seinen Lebzeiten glaube ich auch nicht so unumstritten war, also dass er ihn vielleicht auch so ein bisschen studiert hat auf Vorbereitung auf seine Rolle in der Serie, das kann ja sein. Auf jeden Fall gibt es da auch rhetorisch einige Gemeinsamkeiten. Erstmal die Situation, Churchill bereitete sein Volk auf die Angriffe Hitler-Deutschlands, die Bombardierungen vor und gab den moralisch relativ am Boden liegenden Briten da wieder Kampfeswillen und glauben an eine bessere Zukunft. Und Zelensky hat sich vielleicht ja auch deshalb Churchill so ein bisschen zum Vorbild genommen, ob absichtlich oder unterbewusst, das weiß ich nicht. Aber ich möchte dir einfach mal so als Beispiel, was ich damit meine, zwei Ausschnitte aus Reden vorlesen. Die erste ist von Zelensky vor kurzem erst. Das war eine seiner ersten, die da gleich relativ berühmt wurde. Und die zweite ist aus Churchills Blut, Schweiß und Tränenrede. Eine der berühmtesten politischen Reden überhaupt. Beginnen wir mit Zelensky. Der sagte da auf Deutsch jetzt, Das ukrainische Volk will den Frieden. Die ukrainischen Machthaber wollen den Frieden wollen und werden alles dafür tun, was möglich ist. Wir sind nicht allein, das ist wahr. Die Ukraine wird hier von vielen Ländern unterstützt. Warum? Weil es nicht einfach um Frieden um jeden Preis geht, sondern um Frieden, um Prinzipien und um Gerechtigkeit. Um internationales Völkerrecht, um das Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht, die eigene Zukunft selber zu gestalten, um das Recht jeder Gesellschaft auf Sicherheit, und das Recht jedes Menschen auf ein Leben ohne Bedrohung. Das alles ist für uns wichtig. Es ist wichtig für die Welt. Im Vergleich dazu Churchill. Sie fragen, was unser Ziel ist. Ich kann es in einem Worte erwidern. Es ist der Sieg. Sieg um jeden Preis. Sieg trotz aller Schrecken. Sieg, wie lang und hart auch immer der Weg sein mag, denn ohne Sieg gibt es kein Überleben. Seien Sie sich darüber klar, kein Überleben für das British Empire, kein Überleben für all das, wofür das British Empire eingetreten ist, kein Überleben für das Drängen und Streben der Zeitalter, dass die Menschheit sich vorwärts bewege, ihrem Ziel entgegen. Es sind teilweise sogar gleiche Satzteile wie dieses »Um jeden Preis«. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zelensky sich auf seine Rolle in der Serie, wie ich schon sagte, vielleicht ja auch unter anderem Churchill angeschaut hat, wäre eigentlich naheliegend und käme ihm jetzt zugute. Er nutzt nämlich, wie auch Churchill, Parallelismen, Anaphern und Epiphan sehr gern. Beispiel aus einer anderen, nochmal aktuelleren Rede, da heißt es bei Zelensky über die Invasoren, die russischen, Sie werden hier keinen Frieden haben, Sie werden hier kein Essen haben, Sie werden hier keine ruhige Minute haben. Auch das ist ein Parallelismus, Annafer und Epipher mit drin, also die Sätze fangen alle gleich an und hören auch gleich auf. Dieses Sie... haben, Sie... Punkt haben und in gewisser Weise ist auch noch eine Steigerung in diesem Dreiklang und ja, bei solchen Aufzählungen ist es immer gut mit Dreien zu arbeiten. Also Frieden ist noch sehr abstrakt, Essen ist essentiell fürs Überleben und keine ruhige Minute ist in gewisser Weise nochmal so eine Steigerung, weil es noch viel drängender und vehementer klingt. Das heißt, da steckt in diesem einen Satz rhetorisch schon ganz, ganz viel drin. Und das wirkt. Das bleibt haften. Das sind klare, fast schon melodische Aussagen und so gelingt es Zelensky zu emotionalisieren. Sein eigenes Volk, aber auch uns alle fast weltweit. Es zeigt sich ihnen, dass dieser Krieg in rhetorischer Hinsicht naja, umgekehrt proportional zur Waffenkraft geführt wird. Ja, auch Putin ist ein Experte darin, sich selbst zu inszenieren. Man denke an die Bilder mit nacktem Oberkörper auf einem Pferd reitend, die damals um die Welt gingen. Wenn man ganz nah ranzoomt, kann man noch zwischen den Pixeln wirklich das ausströmende Testosteron entdecken. Aber auch Zelensky und nicht zu vergessen die Klitschkos, als der eine ja auch als Bürgermeister von Kiew, sind medienerprobt. Absolute Profis der Selbstdarstellung. Im besten Sinne. Und Zelensky weiß als Schauspieler ganz genau, wie er Emotionen hervorrufen kann. Und er nutzt gerade diese Kompetenz perfekt für seine Zwecke und die Sache der Ukraine. Russland dagegen versucht es sehr häufig mit Argumenten. Und selbst wenn diese glaubwürdiger wären, als sie es sind, und wir uns nicht absolut sicher wären, dass es sich dabei um reine Fake News handelt, könnten wir die Richtigkeit dieser Argumente überhaupt nicht überprüfen, wenn wir es wollten. Fakten sind oftmals sehr komplex und müssen schon sehr eindeutig sein, um uns zu überzeugen. Siehe die ganze Corona-Debatte und was für Zeug Leute da glauben, weil sie es so fühlen. Ja, Gefühle sind direkt erlebbar. Spiegelneuronen und unser angeborenes Mitgefühl im Allgemeinen führen dazu, dass wir auch auf die Distanz von hunderten Kilometern wir Bildern im Netz und in den Nachrichten die Verzweiflung, die Angst aber auch die Kampfbereitschaft der Ukraine direkt nachempfinden können. Emotionen gewinnen immer über Argumente. Gute Werbespots liefern die Argumente, um ein Produkt zu kaufen. Sehr gute Werbespots begeistern dich auf emotionaler Ebene für das Produkt. Die Wirkweise ist zynischerweise in einem Krieg exakt die gleiche. Wir kaufen in Anführungszeichen lieber die Version der Ukraine. Dass es Putin nicht gelungen ist, uns Angst zu machen vor atomwaffenden, bauenden Nazis in der Ukraine, mag nicht nur daran liegen, dass Zelensky seine jüdische Abstammung als Widerlegung angeführt hat und uns das einfach sehr schlüssig erscheint, weil es auch auf einer sehr persönlichen Ebene daherkommt und das Argument ohne Beweise sofort nachvollziehbar ist, sondern auch darin, dass Russland bei uns eh in Sachen Wahrhaftigkeit jetzt aktuell nicht so hoch im Kurs steht. Und aktuell, naja, eigentlich schon aus Sowjetzeiten. Aber erst recht unter Putin. Wir sind es gewohnt, dass Putin oder auch der Russe gerne, so verallgemeinert, uns anlügt. Ganz besonders eben, wenn der Russe auch noch Wladimir Putin heißt. Putins Ruf hier bei uns im Westen ist nicht gerade der beste. Man muss dazu sagen, zu seiner Verteidigung ein Stück weit, Fairness ist ganz wichtig. Das Grundmotiv des bösen Russen kennen wir ja auch aus den Filmen, James Bond und so weiter. Und auch wenn wir rational genau wissen, dass das nur Filme sind, wirkt es halt dennoch das Bild vom bösen Russen war schon lange vor Putin existent und wir gehen automatisch auch davon aus, wenn die eine Seite lügt und betrügt, muss die andere die Wahrheit sagen. Klingt logisch, ist es aber nicht. Es können uns theoretisch auch beide Seiten anlügen. Für die Ukraine ist es hier ja ein Vorteil, eine recht junge Nation zu sein, ohne so eine riesige Vorgeschichte mit uns. Aus westlicher Sicht ein unbeschriebenes Blatt, wie man so sagt. Wir sind da sehr unvoreingenommen und auch das trägt dazu bei, dass die Strategie der direkten Emotionalisierung das uns mitfühlen lassen, einfach unfassbar viel erfolgreicher ist, als jedes Argument es sein könnte. Wie gesagt, selbst wenn wir uns nicht zu so hundertprozentig sicher sein könnten, dass Putin lügt, würde die Ukraine trotzdem unser Mitgefühl und unsere emotionale Unterstützung bekommen. Hausaufgabe der Woche. Überleg dir, was du für die Menschen, die unter dem Krieg leiden, tun kannst. Ich verlinke dir das Bündnis Deutschland hilft in den Shownotes. Und ansonsten Hausaufgabe der Woche. Zuversichtlich bleiben, die Hoffnung nicht verlieren, fokussieren auf das Gute in diesen Zeiten, wie zum Beispiel die hohe Hilfsbereitschaft, den Mut der Menschen, die zum Beispiel in Russland für Frieden auf die Straße gehen, wohl wissend, was das für sie selbst bedeuten kann. Hölderlin schrieb mal, wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.